0: Amém. Bom dia. Deus é muito bom, né, gente? Só dois falaram, valeu, hein? O resto, Deus é ruim, chato? Deus é muito bom. Na Itália, a gente tem uma frase que diz assim: Il buongiorno si vede dal mattino. Vamos tentar falar junto? Quer dizer, o bom dia, o dia, se o dia vai ser bom, você vai entender desde manhã. É um modo para dizer que se de manhã você estiver alegre, o dia vai ser bom. Vamos falar italiano todo mundo? E buongiorno si vede dal mattino. Ok, todo mundo já fala italiano, então a gente pode começar numa boa. Queridos, o pastor já me introduziu. Deus é muito bom, eu vivo na Itália há 32 anos, fui para lá, estava com 19, quase para fazer 20, faz as contas, eu sei, estou conservado, o óleo do Espírito Santo faz umas coisas maravilhosas e é uma bênção, uma bênção de Deus estar aqui com vocês, não estava planejado, eles não sabiam, eu não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia e a Bíblia diz que quem vem do Espírito não sabe exatamente da, da onde vem e para onde vai, mas nós sabemos que vai ser uma bênção, Amém! E, e Deus é tão lindo, eu estou na Itália já há muito tempo, é uma nação completamente diferente, acho que você já imagina, tem só 0,75% de cristãos italianos, a nossa igreja italiana e 1,5% um contando com os estrangeiros. 3% de muçulmanos e 3% de católicos praticantes, quer dizer, que vão de domingo à igreja. Você pode achar que é uma nação inteira cristã, não, não é. Muita gente fala, muita gente de tradição, como acho no Brasil, mas tem uma guerra espiritual hoje em todas as nações. Alguns anos atrás... Um pouquinho antes da pandemia, alguns meses antes da, daquela grande pandemia que chegou na Itália, eu estava num congresso de, uh, profético com a Cindy Jacobs. Ela convidou algumas pessoas que ela, do mundo inteiro para dar uma palavra profética para o outro ano. E Deus tinha me dado uma palavra profética. Ele me fez fazer um ato profético. Então, eu chamei várias pessoas. Tinha gente de todas as nações. Eu chamei várias pessoas das nações. Eu amarrei as pessoas com uma corda. E o Senhor falou assim para mim, olha... Até hoje, quer dizer, três meses antes da pandemia, cada um viveu por si. Mas o que vai acontecer... A gente estava lá para profetizar para o ano seguinte, para 2020. O que vai acontecer a partir do ano que vem é que todas as nações vão ser amarradas juntas. Ninguém sabia que a gente estava falando da pandemia, nem eu. Você sabe que Deus te dá uma profecia, você entende depois. Um ano antes, Deus tinha me dado a profecia, no mesma conferência, que ia ter o um impeachment com, contra o presidente Trump... Mas que não ia acontecer E tava, naquele momento estava tendo o um processo de, 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 de impeachment A gente sabia que Deus já tinha falado Que isso não ia acontecer Mas por que eu estou te contando isso? Porque é um momento difícil E aí nessa, nesse ato profético Eu lembro que eu puxei uma pessoa Para mostrar que se uma pessoa cai Quando todo mundo está amarrado Um no outro, todos caem E a pessoa que eu puxei para frente era a chinesa Olha Deus Se você ver esse vídeo, você fala Meu Deus, e, e incrível, né? Porque podia, tinha gente de de várias nações. E aí o Senhor me deu uma palavra e Ele falou assim, olha, todas as nações vão estar, a partir de hoje, quer dizer, a partir do ano que vem, que seria 2020, amarradas pelo mesmo problema. E Ele falou algo a mais, Ele falou, o inferno vai se levantar por 10 anos contra a minha igreja, em Todas as nações. Antes tinha perseguição só na China, no Sri Lanka, na Índia, em alguns países da África muçulmana. Ele falou: mas o inferno vai se levantar contra os princípios cristãos e vai ter uma opressão sobrenatural sobre tudo que é fé. E Deus falava assim: eu vou permitir isso, eu vou permitir isso, porque eu falei para a minha igreja se unir em uma frente única, eu falei para a minha igreja estar juntas nos princípios e na fé porque a unidade da nossa fé que iria trazer a mudança e elas não escutaram e Deus falou que através dessa pressão as igrejas iam se unir, iam ter que tomar uma posição iam ter que decidir se elas estavam com Deus ou não se elas criam em Deus ou não e foi muito interessante porque quando eu terminei de dar essa palavra profética a Cindy veio, sabe como ela fala? ela fala meio texano e daí ela fala assim mas o Senhor continua dizendo, esse tempo de pressão vai revelar o verdadeiro cristão e esse tempo de pressão vai trazer muita conversão. Não sei se você sabe, mas em qualquer lugar do mundo onde tem pressão, o povo se converte muito mais. Você fala, por quê? Porque as pessoas que verdadeiramente amam Deus se manifestam. Amém? E o cristianismo, gente, não é uma. Nunca foi a metade. O cristianismo é radical. O ano passado a palavra da nossa igreja era ser radical. E eu imaginei que radical era tipo, vamos lá, todo mundo sabe o que você imagina. Um cara radical é aquele que faz esporte, radical, aquele que se joga na montanha. E eu fui ver a origem da palavra radical, e a origem da palavra radical é Raízes, uma pessoa radical é uma pessoa que volta às raízes A gente talvez entende diferente E o Senhor falou assim para mim, um cristianismo radical é um cristianismo puro Que prega assim como as coisas são e não como parecem ser Amém? Então hoje eu quero trazer para você uma palavra de decisão Você está pronto? Uma palavra de peneira Que você possa dizer, vamos ver se eu estou dentro ou se eu estou fora Vamos ver, porque se você está fora, você pode entrar dentro. Se você está dentro, você pode ficar mais dentro. Amém? Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia-Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, diga comigo, incorruptível. Sem mácula, diga comigo, sem mácula, sem mancha. Imarcessível, não tem jeito que dê errado, que fique podre. Reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, diga comigo, nisso exultais... Bom, aqui a gente está na primeira carta de Pedro, não sei se você sabe, mas foi o primeiríssimo livro que foi aceito no Cânone do Novo Testamento, pelo modo como ele é escrito em um grego perfeito, quem escreveu não foi Pedro, provavelmente foi Silvano, mas maravilhosamente, e tem as saudações, geralmente é, não são no fim de uma carta, sabe que hoje você escreveria uma carta e assinaria o teu nome, mas no começo porque eles eram rótulos, e aqui para quem que Pedro está mandando essa carta? Ele não está mandando como Paulo que falava para os romanos, para os coríntios, ele está mandando para pessoas que depois da perseguição, Estavam, tinham fugido para vários lugares Tanto que aqui ele fala Olha, para os forasteiros da dispersão No ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia Eleitos segundo a presciência do Pai Ele está dizendo Olha, essa carta não vai para um lugar Vai para todos aqueles Você sabe que depois que Roma pegou fogo E deram a culpa para os cristãos Achando que eram eles que tinham colocado fogo em Roma Mas não era, era Nero que era doido e, e, mas o, o quarteirão dos cristãos não tinha pego fogo, eu creio que era a proteção de Deus, então ele falou, ah, foram eles, e começou a ter uma grande perseguição, em todos os lugares que eram dominados, sobretudo pelo Império Romano, e nessa perseguição o povo teve que fugir, muitas vezes deixando tudo, você sabe que não tinha, não sei, um telefone, algo que ó, oh, estão seguindo você daqui uma hora, eles começavam a chegar nas casas, começavam a, a, a perseguir as pessoas, a falar matar as pessoas, e elas começavam a fugir para nações onde tinham parentes, ou onde era mais fácil para eles irem. E você pode imaginar que quando as pessoas saem, elas perdem tudo. Talvez era aquela casinha delas, as coisinhas que elas tinham conquistado no tempo e, de repente, não tinha mais nada. Você sabe que quando você foge, você tem que deixar tudo o que é importante. Quando você vai, por exemplo, no avião... Todo mundo já pegou um avião, pelo menos, né? Tem um louco hoje. E quando você pega o avião, tem uma coisa que eles dizem: Olha, se acontecer alguma coisa, um amarajo parar na água, caiu o avião, o que, que você vai fazer? Ele fala: Não leve nada com você. Mas não precisava nem falar, né, gente? O avião está caindo, o que, que você vai falar? aí, gente, deixa eu pegar uma coisa aqui na minha bolsa, que esse anel eu gosto muito. Você não tá nem né? Você quer sobreviver, jogar tudo pro ar e vamos embora. Então, o que estava acontecendo é que ele estava encorajando essa carta. É para falar para eles algo sobrenatural. O que, que ele está dizendo, gente? Vocês podem ter perdido tudo mas a herança que vocês têm é incorruptível, quer dizer, pode acontecer tudo, podem roubar tudo, podem levar embora tudo, mas a tua fé, a tua vida e a certeza da presença de Deus na tua vida, que é o mais importante, não tem massa, não tem mancha, não tem nada que possa roubar a tua fé, isso vai ficar com você, e ele fala, e esse é o motivo da tua alegria. Talvez você fale, mas o que, é que eu vou me alegrar? Que é um momento terrível, tem a pandemia, estou perdendo trabalho, e não sei o que, não sei o que. ele está falando, tem uma coisa onde você pode se alegrar que ninguém vai poder roubar: a tua fé em Cristo, a presença de Deus na tua vida, a graça de Deus dentro de você, isso ninguém vai poder roubar nunca. Você pode ir para qualquer lugar de perseguição, qualquer coisa que acontecer, o amor de Deus e Espírito Santo. E, Paulo, e Pedro estava dizendo, gente, é isso que conta. Olha o que ele continua falando. Ele fala que nisso nós temos que nos alegrar, exultar. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejas contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação, diga-me, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, diga não vendo, mas crendo. Exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, quer dizer, o objetivo da vossa fé, qual é? A salvação da vossa alma foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas para aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, gente, os profetas, Elia, os reis, Davi, todos eles, Jeremias, Ezequiel, todos eles profetizaram, foram perseguidos, sonhando o dia que, que veriam o Messias, o dia que a salvação ia estar sobre a terra, diz isso, vocês estão nessa geração, vocês estão vivendo o que os profetas, os que os anjos falavam, nossa a gente quer saber, a gente quer conhecer, ele está falando, vocês vivem isso, é por isso que ele está falando, não tem nada melhor, essa foi a revelação, a palavra revelação quer dizer tirar o véu, Falou assim, é isso que eu quero que vocês entendam, Entendam, que assim, os profetas sonharam, que lindo que vai ser quando o Messias vier, ele vai salvar, por que eles queriam isso? Porque a presença de Deus não estava em todos eles, a presença de Deus se manifestava, Deus falava só com rei, profeta e sacerdote então você tinha que buscar a presença de Deus E ele falava com essas três categorias Mas eles sabiam pelas profecias que quando viesse o Messias O Espírito de Deus ia habitar dentro de cada um de nós Eu sei que muita gente ia falou Ai, ah, eu queria ter vivido no tempo de Jesus Já pensou em conhecer Jesus? Gente, imagina que difícil que ia ser Tinha multidões que falar: Jesus, Jesus, Jesus Tá aqui, ah! tinha multidões para chegar até Jesus, hoje Ele está com você no teu quarto, hoje Ele está aqui, hoje Ele pode falar com você, Ele pode contar para você as coisas, Ele pode revelar, você pode falar Senhor, Ele vai falar Filho, você vai falar Deus eu estou mal, Ele vai falar vem aqui que eu te ajudo, quer dizer a presença contínua do Espírito Santo, então Ele estava falando, gente, eu sei que teve perseguição, eu sei que é um momento difícil para vocês, mas eu estou dizendo que o que vocês têm de melhor é isso, é aqui a alegria. A tua alegria não tem que estar em coisas, mas no Senhor. Amém? Você lembra quando Jesus lá em, em Mateus, no capítulo 6, ele começa a falar, olha, não fique pedindo o que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber. Olha para os passarinhos, eles não, não ceifam, eles, são, eles comem. Olha para os é, lírios do campo. E ele fala assim, são os pagãos que ficam pedindo coisa. Quem é pagão ímpio? É quem não? Conhece o Senhor. O que, que ele está dizendo? Ele está falando, busque o reino de, dos céus, busque a mim você vai ter tudo, ele está falando que é quem não conhece a Deus que passa a vida pedindo coisas, quem conhece a Deus tem relacionamento com ele, quem conhece a Deus quer servir o Senhor, e para essas pessoas tudo vai chegar, não precisa nem pedir, amém? Ele sabe do que você precisa, antes que você abra a boca, diz a palavra de Deus, Deus já sabe, você fala, eu queria falar, e ele fala, do teu irmão? Eu queria pedir um trabalho novo? Você fala, como é que você faz para saber? Ele fala, sou Deus, sei tudo. Então antes que você abra a boca ele já sabe E ele está falando, busque o reino de Deus O Salmo 37,4 fala, deleite no Senhor, busque o teu prazer em Deus, não nas coisas E ele vai te dar coisas, não é uma loucura? Ele fala, se você buscar o prazer em Deus e não nas coisas, eu vou te dar coisas Se você buscar coisas, você não vai ter nem as coisas, nem o prazer em Deus porque quem busca o Senhor sobre todas as coisas, não tem, não tem tempo ruim, gente. O máximo que pode acontecer, assim, o pior que pode acontecer na tua vida é que você vai viver com Jesus pro resto da vida. É ruim isso. Steve Jobs dizia uma frase assim, falando dos cristãos, falavam, vocês falam que o céu é muito bom, todo mundo quer ir pro céu. Quem quer ir pro céu? Só que ninguém quer morrer para ir. Né? Quem quer ir pro céu? Quem levantou a mão? Agora a gente fala, precisa morrer para ir. Ah, não, já não sei. A gente continua a falar que o céu é maravilhoso, que Deus é maravilhoso, que viver com Ele para sempre é maravilhoso, mas chega uma doença e fala, ai meu Deus! Quer dizer, você não crê? A gente é crente que não crê? Ou nós temos que crer que é o que diz que é e que vai ser exatamente como o Senhor está falando? Amém? Mas, diga comigo, mas. Tem muita gente que em vez de viver essa beleza do evangelho, a beleza da igreja, a beleza do prazer, nós temos a Bíblia na nossa mão, queridos, eu fui para a China, várias vezes. Uma vez numa viagem particular, a gente estava levando Bíblia escondido, passamos a fronteira com quilos de Bíblia porque lá diziam que estava livre, mas cada bíblia custava 100 dólares, que para eles era uma loucura, e não tinha sempre, parecia 007, a gente levava a bíblia, o missionário abria o chão, literalmente, ele abria o chão e, e colocava as bíblias, e depois colocava umas coisas em cima, e quando nós fomos ali naquele trem, nós falamos com esse moço e descobrimos que ele era cristão, ele quis ver quantas bíblias a gente estava levando, e eu vou lembrar sempre, ele começou a chorar e falou assim, eu nunca vi tanta bíblia junto, e quando ele falava isso, ele falava que na cidade dele, eles tinham algumas bíblias, e eles trocavam, e as pessoas ficavam copiando, copiavam Mateus para poder ler, Mateus. Você tem aí grátis na tua casa, no teu iPad, é, mil traduções, e a gente tem que falar para você ficar lendo. Às vezes a gente esquece o privilégio que nós temos ainda de estar num país livre. Mas se acontecer o que o Senhor tem falado, que vai ter uma opressão, que vão se levantar demônios em forma de gente, para bloquear a tua fé. Eu quero saber o que, que você vai fazer se acontecer. Porque esse povo aqui de Pedro, eles foram embora da perseguição, deixando tudo, casa, tudo, para poder servir o Senhor e falando, eu não vou renegar o oh meu Deus. Eu sempre me perguntei, porque na frente da boca do leão, você sabe que muitas pessoas, muitos cristãos morreram, eles iam assim, não sei se você já viu alguma representação disso, mas eles estavam indo, e, e não deve ser legal ser comido por leão, deve dar um pânico louco, porque não é morrer, você fala morrer, mas imagina a dor, talvez me arranque só um pedaço e não me coma inteiro, talvez eu não morra, são pensamentos que a gente não fala, mas eu imagino o que que seja, você às vezes com criança falando, meu Deus, ele vai pegar meu filho. E aí eu me pergunto, eu falo, por que que eles não falavam assim, tipo, Deus, você sabe que eu gosto de você e tal, né? Mas eu só vou fazer isso para não ser comido pelo leão. Vou dar uma mentidinha, mas uma mentidinha legal, né? Você já pensou isso? Eu vou falar, tipo, não, não creio em Jesus, depois eu peço perdão, porque eu creio, você sabe que eu creio. E eu me perguntei sempre, por que que eles nunca fizeram isso? Porque você não pode renegar o que você viveu. A fé é muito maior do que a dor. A fé é um presente muito maior do que qualquer outra coisa. E tem um outro motivo que quando você for para Roma você vai visitar as catacumbas, você vai entender. Tinha um homem, uma das catacumbas da Itália que chama catacumba de São Sebastião. Ele era um policial que ele se transferiu de Milão para Roma só para proteger os cristãos, porque estavam matando, massacrando os cristãos na época de Diocleciano. E sabe o que, que aconteceu? que enquanto ele se transferiu de uma cidade para outra para proteger os cristãos, mataram a esposa e a filha dele. O que, que você ia fazer? Ah, Deus, deixei minha cidade para te servir. Olha, estava trabalhando, ganhando bem lá em Milão. Vim aqui só para ajudar os cristãos. E o que, que acontece comigo? Morre minha esposa e morre meu filho. O que, que você ia fazer? Provavelmente ia se rebelar. Eu fiz isso por você. Mas a ideia que os cristãos tinham não era essa, você vai ver o testemunho nas catacumbas, 14 graus de inverno e no, no verão, catacumba é cemitério, não sei se você sabe, em Roma tem mais de 104, são abertas só quatro, cemitérios, em lugares onde eles escavavam para pegar pedra, e eles se escondiam, não é que viviam lá, se escondiam na época da perseguição, e quando você vê os testemunhos escritos, você entende que para eles morrer era maravilhoso, por isso eles não tinham medo da morte, eles tinham entendido que encontrar Jesus era a coisa melhor que podia existir e que mesmo que o matassem eles iam viver com Deus para sempre isso era maravilhoso essa é a fé radical essa é a fé que não deixa essa é a fé dos primeiros cristãos e eu creio que a última geração de cristãos sobre a terra vai ser como a primeira vai ser de gente que ou é de Deus ou não é de Deus ou você é quente ou você é frio ai, mas é muito integralista chama como você quiser, xinga, faz o que você quiser nós não vamos parar de pregar a verdade porque esse é o evangelho Amém? Essa é a palavra de Deus. Agora eu sei que mesmo no meio da igreja tem umas porcaria, toda a igreja tem. Talvez a porcaria seja você, mas você não sabe, hoje talvez você vai saber. Talvez você vai ter uma revelação, ou talvez não seja. Olha aqui comigo, a palavra de Deus em Judas, no capítulo 1, do versículo 10 ao 11, diz assim... Fala de algumas pessoas, de três tipos de pessoas terríveis dentro da igreja. Diz, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Diga comigo, não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural. Diga comigo, instinto natural. Como brutos sem razão. Até nessas coisas se corrompem, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá Gente, está falando de pessoas que não entendem e difamam Talvez você pregue uma coisa e fale assim, ai ah, não entendo porque Deus não quer que a gente vai para a cama é, com todo mundo É amor eu não entendo porque Deus não quer que eu ame uma pessoa do mesmo Zé, que eu amo, vivo o amor, eu, pensei, eu não entendo. Então, como eu não entendo, eu falo mal, porque eu não entendo. E não, você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Não tem nenhuma página na Bíblia onde fala, eu vou te explicar tudo. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou a crer, a crer nele. A crer que aquele que criou todas as coisas sabe muito bem o que ele fez e como ele fez. Ele sabe o que, que pode quebrar você e ele sabe o que pode melhorar você. Por isso ele deixou um manual de instrução. Quem compra coisas eletrônicas e lê o manual de instrução, levante a mão. Fala aí algumas mulheres fizeram assim, homem quase nunca, né? você sabe que o homem ele fala, peraí que eu vou mostrar para você como é que faz, aí ele fica 200 horas, a mulher fica lendo e fala, querido, está falando que o pé ali, não é não, peraí, já, já entendi, já entendi, aí fica 10 horas, põe o pé, uma vez eu pedi para o nosso pastor do louvor, Maravilhoso, ele é ótimo A gente também tem um ótimo louvor Ele falou assim, pastor, não se preocupa não Eu vou aqui, eu vou na IKEA Não sei se tem no Brasil a IKEA E é uma loja aí que você monta os móveis Eu vou montar para você essa cama que você comprou Aí ele me chama e fala assim, ó, sobrou uns cinco pedaços Mas tá bom, a cama tá legal Eu olhei, a cama estava assim Eu falei, então, se eu gostasse de dormir em diagonal Ia tá ótima essa cama, maravilhosa Agora, quem já comprou nessa loja, não sei se dentro do Brasil, mas não, não falta nunca um pedaço, eles colocam, todos os pedaços têm que se encaixar, e eu falou, não, mas tá bom, eu falei, mas você olhou o negócio para fazer? Não, mas não precisa, eu entendi já como é que funciona a cama desse jeito. O que acontece? Que depois que você fez a cama desse jeito, você vai ter que desmontar ela inteirinha, ler o manual e mudar de vida. É isso que acontece com a gente, a gente bate a cabeça, a gente faz um monte de coisa, fala, eu sei, a minha vida vivo eu, eu faço, eu sei. De repente você bate a cabeça, mas bate forte. Aí vem na igreja e alguém fala, toma o manual de instrução, desmonta tudo. Aí você tem que passar por cura interior, por libertação, que chama é, operação de desmontar tudo. Aí você tem que desmontar o que você aprendeu, desmontar tudo que você aprendeu sobre economia, sobre vida, sobre você. Desmontou, aí pega o manual de instrução e vai montar direitinho. E Deus está ali falando: oh, desde quando você nasceu, deu o manual de instrução para você, querido? Podia ter evitado o problema. Diz lá para a pessoa que está ao seu lado: podia ter evitado o problema. Pode evitar problemas Você está aqui hoje, pode pegar um manualzinho de instrução Se você não tem lá em casa, pode sair comprar Deve ter uma livraria por aí E pegar o teu manualzinho, amém? Está falando que tem gente que não entende E difama Eu não entendo porque pregam isso nessa igreja Então não é de Deus Porque você não entende Deus Agora você não pode entender Porque Deus é desse tamanho E você é desse tamanho assim. Ó, teu cérebro é assim Muito pequenininho então, o que a gente não entende, a gente joga fora Anos Atrás, Yong Chio contou uma história muito legal. Ele falava desse chinês que ele estava pescando. E o chinês pescava, tsh, pegava o peixe. E na bolsa dele, ele tinha um metro. Ele media o peixe, colocava o peixe na bolsa. Ele pescava de novo, tsh, media o peixe e jogava o peixe no mar. Aí ele continuava pescando e tinha um cara que ficava olhando e falava assim, nossa, japonês, né? tem umas coisas zen. Nossa, deve ser uma pesca zen. Ele deve fazer uma meditação antes, deve ter toda uma preparação yoga, sei lá. Aí ele pegou e falou, nossa, eu vou ter que perguntar para ele. E o cara continuava a pescar, tsh, media, colocava na bolsa. Tsh. Ele não aguentou, ele chegou lá e falou, olha, eu estou vendo o que o senhor está fazendo, eu estou assim, apaixonado, porque é uma cultura assim, que me, eu gosto muito, assim, muito equilibrada, muito zen, muito, muito legal. Eu queria saber, mas qual é a filosofia que o senhor usa, né, para fazer essa pesca, para medir o peixe, assim, deve ser algo, deve ter algum motivo, né? E o japonês olhou para ele e falou assim, eu tenho casa minha uma panela pequena, panela desse tamanho. Peixe entra na panela, peixe vai para casa. Peixe não entra na panela, peixe vai para o mar. Quer dizer... O que não entrava na panelinha dele, ele jogava para fora. Querido, muita coisa não está entrando na tua panela. Compre uma panela nova. Compra uma panela, alaga a tua mente. Alaga a tua mente. Às vezes você não entende as coisas de Deus. Às vezes você vai pegar e vai falar assim, "Ai! mas a igreja é antiga, nós vivemos no ano de 2000. Essa igreja antiga, com a mesma palavra, mudou a história sempre esse povo que continuou sendo radical quando não tinha mais, mudou sempre lá em 1700, na época de John Wesley, 1720 não pense que tinha um avivamento, as igrejas estavam vazias não tinha mais milagre, a galera vinha, ficava meio assim porque o avivamento é assim, às vezes Deus bota um fogo quando a gente, a gente ora, jejua, quando chegou aqui todo mundo relaxa ah, já está no fogo e para de pregar, para de orar e John Wesley, naquela época, ali, o povo estava morrendo. Não tinha Deus. Mas o Senhor levantou um grupo de pessoas cheias de fogo e radicais para o Senhor, e o avivamento começou de novo, evitaram até a guerra, porque Deus tem sempre um povo no meio do povo, ele tem sempre aqueles que não se dobram a difícil, eles têm sempre aquele que vai continuar a crer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela pode dividir a alma do Espírito, esse povo, esse povo, na teologia chama o resto de Israel, você vai ver na época de Noé você vai ver na época de Sodoma e Gomorra tem sempre um povo que no meio do povo, quando ninguém quer mais saber de nada, que Deus chama e fala vamos começar de novo E eu espero que você esteja nesse povo que seja aquele povo que vai trazer a pregação do evangelho, a manifestação do poder de Deus e da glória de Deus pelo modo como você vive o cristianismo não existe cristianismo água com açúcar, diz lá pro teu amigo não existe, fala desculpa aí, mas não existe não tem água com açúcar, amém? E daí continua falando desse povo que não entende e fala com, Por instinto natural, eles compreendem algumas coisas, são como brutos sem razão Quer dizer, eles não olham o que Deus diz e por que Deus diz Eles falam, mas eu não sinto Aí o pastor mostra, olha na Bíblia está escrito isso Não, mas, mas eu não sinto isso na Bíblia está escrito que você precisa ser fiel à tua mulher Eu sei, mas eu não sinto que eu tenho que ser Na Bíblia está escrito que você precisa mudar de vida, tem que parar de roubar Mas eu não sinto que eu tenho que parar de roubar Eu vivo por sentimentos, a fé emotiva é uma coisa terrível Porque você vem e tem um louvor lindo, aí você pega e chora Jesus, eu te amo pra sempre Pede o que você quiser Aí ele pega e pede ele pega e fala assim, para de viver com aquela pessoa que não tem nada a ver com você Deixa aquele homem Ah não senhor, eu não sinto isso Mas você vem aqui chorar, emotividade Querido, quantas pessoas são casadas aqui? Quem ama a própria esposa e o próprio marido? Como no primeiro amor, no primeiro dia, você ama todo dia daquele jeito Todo dia, não teve um dia que você olhou do lado e falou Quem é essa pessoa? Por que eu casei com você? Não tem isso? Mas você não deixa, porque você tem uma relação de aliança e não de sentimento. Se fosse por sentimento, a gente ia se divorciar alguns dias e outros não. Você fala, ia ser o divórcio fluido. Hoje eu sinto que eu sou casado, amanhã eu sinto que eu não sou. O mundo está tão louco que daqui a pouco vai chegar. Eu tenho, a gente vai até cancelar essa pregação, se eles vão pegar e falar, ah, gostei. É né? uma boa ideia. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Eu creio na presença de Deus, eu creio no que ele diz, eu creio no que ele é, eu creio que se ele falou é assim. E diz que esse povo aí, esse povo aí que vive ali no meio de nós, eles são, fala assim, ai deles, porque perseguiram o caminho de Caim. O que, que era o caminho de Caim? É quando tem um irmão que está prosperando, que chegou na igreja, sei lá, ontem, já está aqui pregando, porque é uma pessoa fiel, é uma pessoa que ama Deus, é uma pessoa que está sempre... E o que, que você faz? Em vez de chegar e falar, oh, me ensina como é que você está prosperando tanto, você é que falar, está ah, prosperando porque é rouba, está prosperando porque o pastor gosta dele, o pastor faz preferência nessa igreja. Aí veio, veio o empresário e fala, nossa, ele se converteu, olha o que, que Deus está fazendo com aquele empresário. Em vez de você ir perto dele e falar, me ensina que eu quero aprender como é que você prospera desse jeito. Ah, deve ser ladrão, prospera desse jeito não é coisa de Deus não. Isso é Caim, que quer matar o irmão porque ele está dando uma oferta melhor. Quer matar o irmão porque ele tem um resultado melhor. Depois tem um outro tipo, diz, os movidos na ganância se precipitam no erro de Balaão. Balaão começou a profetizar contra Israel, sabendo que Deus não queria destruir Israel, porque pagaram ele. Tem gente que por dinheiro, destrói os princípios de Deus. Lá na tua fábrica, lá onde você trabalha, você pega e fala, não, isso aqui eu não vou pagar, isso aqui eu vou sonegar esse impostinho aqui, porque Deus sabe, Deus sabe é para o bem. Esses são como os de Balaão que em nome da própria ganância, vão contra todos os princípios de Deus, está na hora de dar, vou dar o dízimo, não, Deus sabe, estou precisando desse momento, querido, não é assim, olha o que continua dizendo a Bíblia, e outros pereceram na revolta de Corá, a revolta de Corá era na época de Moisés, tudo que Moisés falava, na cara de Moisés, ele falava, ah, Moisés, que legal. Aí chegava atrás e falava, não gosto disso que Moisés falou, não, acho que não é de Deus, não. Ô oh, gente, não é de Deus. E começou a criar uma rebelião dentro do povo, contra o próprio líder. Em vez de chegar e conversar, tem uma dúvida, conversa, pergunta, não. Se levanta contra, sempre, por trás. Porque não tem, tem a cara de pau de falar por trás e não tem a coragem de dizer pela frente. Tem esse povo também, você fala, mas está dentro da igreja, mas não dá para a gente falar para Jesus, dar uma revelação aí, botar um X neles? E a Bíblia diz que só no fim dos tempos, o Senhor vai vir dividir o trigo do joio. Quem já viu um, a diferença entre o trigo e o joio? Quando eles crescem, eles são idênticos. Crescem, você fala, nossa, deve ser trigo, mas pode ser joio. Então, crescem idênticos. A diferença é que quando eles estão maduros, quer dizer, no final, antes da colheita, qual é a diferença entre um e o outro? Que o trigo dobra a cabeça. Ele está tão cheio de grãos que o trigo faz assim. E o joio fica em pé. E aí é bem fácil reconhecer quem se dobrou ao Senhor. E quem continua no próprio orgulho, em pé, achando que ele tem mais razão, mais certeza do que a palavra de Deus. Aqueles que ficam em pé, esses vão perecer. Amém? Aqui, em Judas, no capítulo 1, do versículo 12 ao 13, diz o que vai acontecer com esse povo. Então, tranquilo. É Deus que muda, é Deus que tira. A Bíblia diz que é até Deus que vai Tirar o candelabro, que é o símbolo de pastor Ah, mas tem pastor e ladrão Tem sim, também sei que tem Ah, mas tem pastor, tem, eu sei que tem Mas é Deus, não é você É Deus que vai tirar ele dali Então você fica tranquilo, você louva a Deus Faz o que é justo que com aquela pessoa o Senhor vai pensar Ele diz aqui o que vai acontecer Diz assim, estes homens Estes dos quais nós falamos antes São rochas submersas Quer dizer, ninguém vê, está ali em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Quer dizer, ele está junto com todo mundo, faz de conta que está de acordo. Pastores que a si mesmo se apacentam, pensam só neles. Nuvens sem água impelidas pelos ventos, quer dizer, não serve para nada nuvens sem água. Árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos. Quer dizer, gente que pode trazer muito fruto para a igreja, mas não dá fruto nenhum. Duplamente mortos, porque são mortos no espírito e vão morrer para sempre Desarraigados, gente que não tem raízes Gente que não tem raízes, que não vive como nas origens do cristianismo Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras Estrelas errantes, Brila, brilha, mas não serve para nada para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Não vamos nos preocupar. Por que nós sabemos que esse povo não é de Deus? Porque nós não fomos criados nem para rebelião. Não fomos criados nem para pensar só em economia. Não fomos criados para mentir. Não fomos criados para fazer o mal. Quando nós não conhecemos Jesus, nós fazemos tudo isso. Mas em Cristo, olha o que diz a Bíblia. Por que, que nós fomos criados? Efésios 2, de 8 a 10. Olha lá que lindo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós, mas é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele Diga comigo, feitura dele Essa palavra no grego é poema. O que, que te lembra essa palavra? Poema, Poema Poesia Traduzindo na língua original está dizendo Nós somos a poesia de Deus ele falou e criou em você sentimentos maravilhosos. E quando, antes de Jesus, você não tinha toda essa coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz, eu queria fazer o bem, mas eu acabava fazendo o mal. Mas em Cristo eu quero fazer o bem e eu vou fazer o bem, porque eu fui criado para isso. E diz, você é a poesia de Deus. Olha que lindo, ele pensou em você, nos seus pensamentos. E ele fala o porquê, olha aí, ele fala assim... Criados em Cristo, por que está falando criados em Cristo? Porque antes de Cristo você não era a poesia de Cristo, era a poesia de alguém, mas não de Cristo. Criados em Cristo Jesus, para, diga comigo, para. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, quando você nasceu de novo, Deus preparou um pacote de boas obras, para que você andasse nela obras, quer dizer, coisas práticas. Eu sei que você é de Deus porque você nasceu para fazer o bem. Por isso que nós somos a geração do bem e somos a gente do bem. Ai, ah, mas tem um monte de porcarias. Porcaria, eu já falei para você onde é que elas estão. Eu já falei quando é que Deus vai tirar do meio de nós. Por que, que ele vai esperar até o fim? Porque ele está dando a chance para o joio de se converter em trigo. Ele está dando a chance para o joio, porque Deus pode fazer esse milagre. Ele pode converter o, o, o joio em trigo. Mesmo que ele nasceu, joio, ele pode transformar. Ele está dando tempo. Mas quando você quer saber se você está em Deus Você continua fazendo coisas boas Você fala bem das pessoas Você fala bem da igreja Você fala bem, ah, mas tem coisa ruim, não importa Não é o teu problema Ah, mas tem pessoas, não importa Em Tessalonicenses tem uma passagem que eu amo Que diz, cada um faça Cuide da própria vida, traduzindo Fala aí pro teu amigo, cuida da tua vida, meu amigo Fala aí, fala Cuida da tua vida, fica bonitinho Fica legal a vida do outro, o outro cuida. Ah, mas ele, ele se deixa para Deus. Você lembra? Quando a, a, ali, Deus fala, Jesus fala para Pedro como é que Pedro ia morrer. E Pedro olha para Jesus e fala, tá bom, mas e João? Conhecido como um pequenininho, né? Ele devia ter 17 anos, enquanto os outros tinham 30. Tudo bem, eu vou morrer assim, e João? Tipo, também vai morrer? O que que Jesus respondeu? Ele respondeu, o que te interessa? Você não tem que estar tá nem aí. O que, que eu vou fazer de João é problema meu. Você pensa na tua vida. Porque é óbvio que você olha e fala, tudo bem, Deus. Eu estou vivendo isso, mas o meu irmão, por que, que meu irmão está vivendo bem? Não é problema teu, é problema meu. Se ele vive bem ou mal, eu vou me ver com ele. Por isso diz de novo, pensa aí na tua vida. Fica bonitinho. A palavra de Deus vai continuar e vai dizer que o reino dos céus é tomado por violência, ele está falando de uma fé violenta, eu amo essa passagem, em Mateus, no capítulo 11, 12, diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, a tradução correta não é essa, é violência, literalmente, a violência da fé, não a violência, gente, violento, violência de falar, eu creio mesmo que tudo esteja dando errado, porque Deus falou, Amém? quero que você abra comigo essa passagem em Juízes, no capítulo 20, versículo 16. Nesse momento, nós vamos ter na história, Benjamim, que faz um pecado enorme, e todas as tribos de Israel, tribos de Israel, se unem para lutar com Benjamim. e daí começa a contar do exército de Benjamim, que tinha 27 mil homens, e no meio desse exército, não vou entrar na guerra, mas no meio desse exército tinha uma categoria especial de pessoas. Essa é a categoria, diz assim Entre todo esse povo Havia 700 homens escolhidos Diga comigo, 700 homens escolhidos Canhotos Os quais atiravam com a funda Uma pedra num cabelo E não erravam Diga comigo, atiravam com a funda Uma pedra num cabelo E não erravam Quem era esse povo? Quem é canhoto aqui? Levante a mão Olha aí em volta quanta gente é canhoto. Só 9% da população mundial é canhoto, você está nos 9%. Era impossível, fazendo as contas, que, ti, que tivessem 700 homens no mesmo exército, tudo canhoto. E que esses 700 canhotos foram, fossem tão bons em atirar funda que não erravam. E aí quando você vê isso Você vai estudar, você vai falar Por que, que esse povo era canhoto Por que, que eles eram escolhidos canhotos E você vai descobrir que eles não, eram, não tinham nascido canhotos Eles tinham virado canhoto Porque alguém Tinha cortado o braço na guerra Ou tinha feito alguma coisa na guerra Que o braço ficou seco, não podia mais usar Tem esse, esse histórico Que chama The White No país de Gales E tem também o Dr. Russell Norman Que é um um dicionário que creio que vocês tenham uma tradução também no Brasil, que eles dizem assim, esses homens não nasceram canhotos. Eles ficaram canhotos por um acidente de guerra. Agora, na época de Israel, você quando você era ferido, hoje iam mandar você para casa. Você poderia decidir se ficar no acampamento, e era muito difícil voltar para casa, tinha o um deserto, era complicado. Ou se você se quisesse voltar, podia voltar, mas era perigoso. Então, se você ficasse, você ia decidir ficar ou não, ia decidir o que, que você ia fazer, obviamente você não ia mais poder lutar, porque aquela mão estava inutilizada, se você usa a mão direita, você sabe que você fala, vou jogar essa água ali, Tchum! e você joga e você consegue, agora quem tem a mão direita forte, vai usar a esquerda e fala, eu vou jogar água ali, onde vai parar a água? E a mesma coisa para quem é canhoto, o canhoto fala, eu vou jogar ali, ele joga, mas se ele usar a mão direita, o que, que vai acontecer? que ele não tem força na mão direita, não tem força. O pé, ele vai, pode conseguir dar um chute, mas é melhor com outro pé. Então, esse povo, eles treinaram a mão esquerda, mas treinaram tanto até conseguir, com uma funda, não errar um cabelo. Eu estudei como é que eles faziam o treino da funda. Gente, era a distância da metade de um campo de futebol. É, é grande. Eles colocavam esse cabelo do camelo, do cavalo, entre gravetos ou entre pedras e ficava lá. E eles tinham com uma funda. Uh! Já é difícil lançar funda, não sei quem que já fez. Até com a direita não é fácil. Eles treinavam, treinavam, quer dizer, eles treinaram tanto, mas tanto que eles não erravam uma. E quando tinha uma guerra, eles chamavam o exército dos canhotos. E falavam, canhotos, nós precisamos de você. Esse é aquele povo. Dentro da igreja que você vai falar, pastora, é muito difícil às vezes. Às vezes a vida dá uma paulada na nossa cara, que é complicado demais. E você quer fugir, você quer chorar, você fala, meu Deus, por que está me acontecendo? E eu quero dizer para você. Talvez o teu braço direito fosse teu marido, hoje ele não está mais aqui, morreu, teu primo, não está mais aqui por Covid, por qualquer outra doença. Talvez você seja uma mulher e foi abusada por alguém, ou alguém te deixou, te traiu, o teu amigo, o melhor amigo fez algo para você, a pessoa que estava do teu lado, o teu braço direito na esquerda, na, na, na igreja foi embora. Aí você pode decidir, ou se lamentar, falar, não quero nunca mais entrar na guerra, estou ferido. Ou pode fazer como esse exército e falar: não só eu vou ficar na guerra, mas eu vou treinar o que restou para ser o melhor no que Deus tem para mim. Eu vou treinar o meu braço esquerdo. Eu vou fazer força com o meu braço esquerdo. Eu vou melhorar o meu braço esquerdo. E quando tiver essa guerra, eu vou estar tá ali pronto. Eu conheço na nossa igreja tem uma moça que ela tinha acho que 12 anos. Uns jovens levaram ela para uma um galpão, e violentaram ela de todo jeito possível imaginário. E ela escreveu um livro hoje que chama Abusada e Curada. Porque ela decidiu que em vez de falar, ah, a minha vida é uma droga, Deus não me ama, ela ia treinar a dor dela, para que a dor dela fosse alegria para muitos. E hoje ela passa a vida dela ajudando pessoas a se restabelecerem. Amém? Tem também, não sei se vocês já ouviram falar do pastor Tanti ele também é do GKPN, é um pastor das, das Filipinas, uma igreja enorme, com quase 80 mil membros, eles foram para a igreja pregar o evangelho, voltaram. e 12 homens estavam violentando a filha dele. E o pai olhou e falou assim, a gente tinha que decidir se a gente... O que, que a gente ia fazer? A gente estava servindo Deus da igreja. Estava servindo Deus da igreja, às vezes a gente acha: eu sou cristão, comigo não vai acontecer nada. Às vezes acontece, porque o mundo é ruim mesmo. Mas aí você vai decidir. Eu lembro que o pastor Tanchi contando essa história, estava com a gente lá na igreja, falou assim: "Eu tive que chegar para minha filha e falou: você, a gente vai ensinar você a perdoar'. E a filha falou: 'Pai, me ensina, eu não sei como é que faz isso'." Toda razão. Hoje essa moça, ela é reconhecida mundialmente, ela é uma psicóloga expert em violência. Reconhecida mundialmente pelo serviço que ela faz. Pela cura que Deus teve. E ela ajuda a gente no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque ela treinou a dor dela e falou, eu não vou deixar o mal destruir a minha vida porque eu creio em um Deus maravilhoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, até quando eu estou com a cara no chão, eu vou treinar a minha dor e com o Senhor eu vou virar o melhor no que eu sei fazer mesmo que eu não tenha mais a mão forte, eu vou treinar a mão fraca, e a mão fraca vai ficar melhor do que a mão forte. Você tem que escolher de que lado você vai estar. Eu sei que outras pessoas podem falar, pastora, mas às vezes a gente fica cansado. O mundo lá fora é terrível, eles são contra tudo que a gente crê. Eu estou na faculdade, não dá para falar. E eu fico com a cabeça toda doida, é complicado. E uma vez, teve um homem, Sansão, que com uma cabeça de... De burro, de asno, ele matou mil pessoas. Ele era forte, mas ele não aguentava mais, ele estava quase morrendo. Sabe quando você está cansado? E a Bíblia diz lá em Juízes 15, 9, que ele sentou e falou: Deus, não aguento mais. E Deus cortou uma rocha e tirou água para que ele pudesse beber ali aonde é ele se sentou. E ele chamou esse lugar Encoré que quer dizer a fonte do que clama. Todas as vezes que você clamar, o Senhor vai criar uma fonte de água para te restaurar, para te libertar, para te ajudar. Ele vai mandar um amigo, ele vai mandar uma pregação, ele vai criar alguma coisa, porque ele está com você e não contra você. Ele está com você e não contra você e tudo concorre ao bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, mesmo que nesse momento seja difícil, lembre, Deus vai transformar esse momento em bênção para a tua vida. Porque Ele é Deus. Amém? Quero que você se levante comigo, nós vamos orar. A palavra de Deus na, na carta aos hebreus, no capítulo 11, diz que no meio de muita perseguição, tinha gente que orou, mulheres que oraram pela ressurreição, gente que entrou na boca do leão. Fala, tiveram pessoas que foram cegadas, cortadas, por amor de Deus. E fala que esse povo que viveu tudo isso, termina dizendo, mesmo tendo vivido tudo isso, eles ainda não tinham vivido a parte melhor. Teve gente no Antigo Testamento que sofreu sem nem conhecer Jesus. Você conhece Jesus, você sabe quem ele é. Para de se lamentar, para de ficar chorando pelas coisinhas de todo dia. Nós somos filhos do Deus da Bíblia, nós somos filhos do céu mesmo que fique difícil o tempo, está ficando difícil, não é só o Brasil não, está difícil no mundo inteiro, lá na Itália nós estamos lutando nesse momento por uma lei que se a gente fala de qualquer coisa do púlpito, até só Deus criou o homem e mulher sem falar mal de ninguém, seis anos de cadeia, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou ficar com medo, vou sair correndo, você não é digno de Cristo se você faz isso, ele morreu por você, ele deu a vida dele por você, ele deu a cara para bater, agora está chegando o nosso momento de dar a cara para bater. O que, que você vai fazer? Ai, não sei. Talvez, pastor, a gente vai ter que pregar para pouca gente daqui a uns anos, porque a galera vai fugir da decisão de Cristo. Mas não importa. A igreja começou com 12, ela pode começar de novo. Deus já fez vários começos. Na época de Noé tinha um montinho de gente Ele não tem problema com número Ele tem problema com coração Com 12 homens, Deus mudou a história do mundo daquela época Olha quanta gente vocês são bastariam 10, 12 fiéis em uma só igreja para a gente repregar o evangelho em todas as nações, e Deus está procurando gente com a pele dura, eu oro que você seja essa geração, eu oro, nós queremos viver os milagres do novo testamento, nós lemos atos dos apóstolos e dizemos, eu quero orar, eu quero ver cura, eu quero ver cego que vê, mas você não quer pagar o preço que eles pagaram, eles pagaram o um preço de sangue, até o sangue. Levante a tua mão comigo e comece a dizer: Senhor, eu tô dentro. Eu tô dentro, eu não tô fora. Eu nasci para fazer boas obras. Eu nasci para fazer o sobrenatural Eu nasci para ter um coração amaestrável Eu quero colocar toda a minha rebelião diante do teu trono Eu quero colocar as minhas dúvidas Deus, às vezes eu não vou entender, mas eu vou crer Às vezes eu não entendo Gente, eu tenho muita coisa que eu não entendo na Bíblia Eu vou perguntar quando eu estiver no céu Mas eu creio que Ele é maior, então eu sigo Para de acreditar em você mesmo acredite naquele que te criou, você não pode entender Deus, a tua mente é muito pequena, mas você tem que confiar nele, que tudo que ele fez e disse, e diz, é verdade, ele falou, eu sou a verdade, eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade, creia na verdade, a verdade vai te libertar de toda dúvida, creia na verdade, a verdade vai te trazer certezas em nome de Jesus... Senhor, nós queremos te agradecer, nós oramos, eu oro para uma geração radical, eu oro para uma igreja radical, eu oro para uma igreja radical no Brasil, na Itália, no fim do mundo, nós cremos que você tem um povo aqui na terra, diga a Deus, eu sou esse povo, eu sei que eu sou, e eu oro em nome de Jesus, que ele esquente a tua vida, a tua alma, o teu coração, que ele te lembre quem você é, o diabo vai fazer de tudo para que você se sinta um por, um, uma porcaria, vai fazer de tudo para que você fale, ah eu não tenho valor, eu não tenho valor, eu quero te dizer o teu valor é o sangue de Cristo, ele disse que você tem valor e você tem, porque ele decidiu que você tem eu não sei fazer tira do teu vocabulário tudo é possível para aqueles que creem, não tem impossível para quem crê. diga Senhor eu creio diga comigo hoje talvez seja a primeira vez que você chegou nesse lugar fala Deus eu quero te conhecer, eu quero crer, eu quero caminhar com você, eu quero essa fé que não tem medo, eu quero essa fé que não tem medo, eu quero essa fé sobrenatural, que transformou a história e continua transformando em nome de Jesus. Diga para o Senhor comigo, eu estou aqui Senhor. Eu te peço perdão, porque às vezes eu dou espaço para minha dúvida. Às vezes eu dou espaço para vozes de outras pessoas. Às vezes eu dou espaço para outras vozes. O livro de Apocalipse diz que a voz de Jesus é como a voz de muitas águas. Lembre-se disso, quando você vai perto de uma cachoeira, você escuta só a voz da cachoeira. Se você já foi ali na no Niagara, nas, ca, nas cachoeiras, no Iguaçu, você vai descobrir que quando você está longe, você ouve a água, mas quando você está debaixo da cachoeira, pode gritar a voz da cachoeira, vai ser sempre mais forte. Se você estiver perto de Jesus, a voz de muitas águas, você vai parar de escutar outras vozes. Do diabo, do amigo, de qualquer um. E você vai conseguir ouvir a voz do céu. E essa vai te dirigir todos os dias da tua vida. Espírito Santo, cobre essa igreja. Cobre essa igreja com uma fé radical. Uma fé que não se dobra. Uma fé de pessoas que transformam a história dessa cidade. Obrigado pelo chamado missionário que essa igreja tem. Eu sinto, senti ontem que Deus vai multiplicar muito, nessa igreja vai ter muita gente do mundo inteiro, não que vai só pregar aqui, gente que vai vir, que vai fazer escola com vocês, vocês vão fazer com eles, o Senhor quer, tem uma semente de missões e eu oro para que se expanda nos quatro cantos do Brasil e de toda a terra, o Senhor tem me falado disso, já no louvor, Ele falou, eu quero, não é uma oportunidade, se programem para Plantar a igreja em todas as nações não está mais no tempo de ter um monte de gente na igreja. Está no tempo de pegar o povo que a gente formou e começar a falar. Vai, 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 vai. Encha a terra porque tem pouco tempo. Encha a terra porque tem pouco tempo. Se prepara, a igreja é só assim para você treinar. Treinou, vai. Vai no teu bairro, vai na outra cidade do lado, vai. Essa igreja eu estou sentindo forte, pastor que Deus ele quer uma expansão missionária, como vocês nunca viram, uma expansão missionária sobrenatural, e por isso que ele quer uma geração radical, ele vai usar muitos jovens, ele vai mandar muita gente, comece a falar, eu quero aprender, me forma para eu ir vai ser rápido, em nome de Jesus, amém, que Deus continue te abençoar, muito obrigado, muito obrigado, vocês são lindos, eu vou levar vocês no coração, venham nos visitar na Itália, o reino de Deus é maravilhoso, e os violentos que somos nós, vamos tomar conta desse reino, em nome de Jesus.